0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Rudawski, jestem sześciokrotnym mistrzem świata w żeglarstwie, a to jest mój podcast. Usłyszysz w nim rozmowy z inspirującymi ludźmi, poznasz utytułowanych sportowców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, zwycięstwami oraz lekcjami. Posłuchasz także osób, które poświęciły lata na odnalezienie tego kluczowego czynnika, który decyduje o tym, czy zostaniesz zwycięzcą, czy będziesz pokonany, zarówno w sporcie, jak i w życiu. Jeżeli chcesz poznać życiowe strategie, mechanizmy i rozwiązania, które pomogą Ci osiągać więcej i szybciej, to dobrze trafiłeś. Zaczynajmy. Cześć, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest wybitny lekoatleta, brązowy medalista Mistrzostw Świata w Doha, złoty i srebrny medalista Mistrzostw Europy w hali na dystansie 1500 metrów, Marcin. Lewandowski. Cześć Marcin.
1: Cze- cześć, się go na wszystkich.
0: Super, że w końcu możemy się spotkać i porozmawiać. Spotkaliśmy się na żywo w te wakacje na festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnobie. Wcześniej mieliśmy Cię okazję gościć razem z Mateuszem Kusznierewiczem w Akademii Mistrzów Świata. I nie ukrywam, że zrobiłeś na mnie olbrzymie wrażenie i dlatego tak bardzo zależało mi na tym, aby dzisiaj móc z Tobą porozmawiać i zaprosić do swojego podcastu. Mam poczucie, że to Twoja kariera, Twoje doświadczenie mogą być takim swoistym drogowskazem dla innych sportowców, i to bez względu na to, jaką dyscyplinę uprawiają. Zanim jednak przejdziemy do Twojej kariery sportowej i lekcji, jakie z niej wyniosłeś. Powiedz, jak czujesz się dzisiaj, już oficjalnie zakończywszy profesjonalną karierę zawodniczą? Jest
1: to dobrze, się udało złapać, bo ja generalnie, i to, dos- i to w moim przypadku jest dosłownie i przenośni, całe życie w biegu, naprawdę. Ja mimo hmm. to, że kończyłem swoją zawodową karierę jako biegać średnio to biegam dalej to, i to bardzo intensywnie. Ja się śmieję, że nawet czasami dużo dużo więcej biegam niż jako właśnie Bycznowiec, ale teraz biegam ze spotkania na spotkanie z miasta do, do miasta, a, a nie po lesie. Tak to wygląda niestety, 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 no ja oczywiście to była świadoma decyzja, jest na to gotowy i nawet wręcz Powiem, że czekam na to z ekscytacją właśnie, a zacznie się tam jakiś drugi etap w moim życiu. Także odpowiadając o tym, automatycznie odpow- odpowiedziałem Ci po części na te właśnie pytanie, jak się czuję po, po tej drugiej stronie. Także naprawdę, ja byłem, jestem sportowcem spełnionym i co za tą idzie, to, że podjąłem taką decyzję, że już kończę, to, to nie jest tak, że ja właśnie siedzę, kurde, czasami na kanapie, zastanawiam, a może by wrócić, a może jeszcze by powalczyć. Nie, ja jestem, mówię, spełnionym, szczęśliwym sportowcem i dzięki temu mam taką właśnie lekkość tej podjęcia decyzji była taka i teraz mam o tyle tą lekkość, że tak powiem na co dzień, bo bo ja szukam swojej jakiejś nowej drogi. To są dla mnie, ja byłem podekscytowany właśnie, że ta kariera zaraz się skończy, bo czekają na mnie nowe wyzwania, nowe marzenia, jakieś nowe cele całkowicie, także mówię, ja byłem tym bardzo podekscytowany, a nie odwrotnie. No
0: to, to super, bo to przyznam szczerze, że nie jest zasadą. Wielu sportowców ma problem po tym, jak kończy gdzieś karierę zawodniczą. Natomiast planowałeś to wcześniej? To były jakieś kroki, które już podejmowałeś jako sportowiec? Wiedziałeś, w którą stronę będziesz szedł?
1: Nie, nie. No To była decyzja dość niespodziewana, dość nagła. Ja miałem ten sezon jeszcze bardzo mocno przetrenować i być może właśnie były takie ewentualności, że potem tym na spokojnie bym odszedł, ale założenia były całkowicie inaczej. Sezon 2020 2022 rozpoczął się dla mnie w taki sposób, że byłem obecny, miałem bronić w tym roku 2022 aż trzech medali na największych imprez na świecie. Miałem bronić Wicemistrzostwa Świata na hali, miałem bronić Brązowego Medalu Mistrzostwa Świata na Stadionie Otwartym i miałem bronić Wicemistrzostwa Europy na Stadionie Otwartym. Także cele były bardzo ambitne i ten sezon mm-hmm. super się zaczął, bo fajnie to zaczęło wychodzić na hali. Chociażby to, że rozpocząłem sezon halowy najlepszym wynikiem swojej historii, na, na najlepsze, najszybsze otwarcie na 1500 metrów. Także fajnie to wszystko wyglądało. Później po prostu stały się nieszczęśliwy, mojej córki i to tak naprawdę głównie przez to takie postanowienie było to dość nagła bardzo decyzja, że zakończę swoją przygodę ze sportem. Także ja to się nie szykowałem jakoś specjalnie. Ja po prostu już robiąc to, co robiłem na co dzień, zajmując się wyczynowo sportem, gdzie miałem klapki na oczy, ciągle tylko trening i, i regeneracja. Jak gdzieś tam z tyłu w podświadomości, dzięki mądremu prowadzeniu właśnie chociażby przez mojego brata starszego, trenera Tomka Lewandowskiego, czy przygotowaniu jakimś psychologicznym właśnie współpracy z psychologiem, ja na to gdzieś tam z tyłu głowy mimo wszystko ciągle byłem szykowany, że kiedyś ten dzień okay. nadejdzie i trzeba być na to gotowy.
0: Tego co mówisz, to jednak byłeś wrzucony na taką głęboką wodę i musiałeś się szybko odnaleźć w nowej... W nowej rzeczywistości. A jak, powiedz, odnajdujesz się w roli obserwatora i komentatora zmagań lekkoatletycznych? Powiedziałeś, że nie ciągnie Cię już na bieżnie, ale nie poczułbyś chętnie
1: tego Smaku rywalizacji, jeszcze raz? Znaczy, no pewnie bym, pewnie chciałbym poczuć. I to nie jest tak do końca, że ja już go nie poczujesz, tak powiem, bo zaraz tak naprawdę ja wyjeżdżam na jakieś zawody, znaczy, no niedługo tak naprawdę. O, powiem tak, o, niedługo wyjeżdżam na zawody dla Wojska Polskiego. Ja dalej jestem żołnierzem, aktywnym żołnierzem Wojska okay. Polskiego, dalej dla nich zasuwam. Oczywiście to już jest może nie jakaś olimpijska forma, ale dalej jestem, świetnie się czuję. Zasuwam, robię fajną robotę, fajne treningi. Chociażby ostatnio byłem na zgrupowaniu z maratonczykami naszymi, którzy również są w centralnym zespołem wojskowym, także ja ciągle zasuwam i jest fajnie, ale ale to już jest inna inna zabawa, że tak powiem, inny rodzaj rozrywki i bardzo mnie to cieszy. Ja chociażby byłem niedawno na Mistrzostwach Europy jako gość pojechałem, zaproszony, zaproszony byłem gdzieś, usiadłem na trybunach i właśnie Aha. pytali mnie się to samo, czy kurczę, czy nie chciał, czy nie tęskni się, czy nie chciałbym teraz być na bieżnie rywalizować z nimi, a właśnie mówię, coś Ty mój, bo boże, ja tam nie chcę być, ja już swoje zrobiłem, już mam tego dość, mi jest bardzo dobrze i wygodnie siedząc tutaj sobie na, na krzesełku i oglądając to wszystko z boku, także no mówię, ja mam ten komfort taki właśnie, że, że jestem spełnionym sportowcem przede wszystkim, dlatego nie śpieszy mi się na to, żeby dalej rywalizować, bo ja swoje już po prostu zrobiłem. Super,
0: a, a ta rola komentatora to jest coś w czym się dobrze że czujesz, pomagając, czy w ogóle, no rola dziennikarza tak naprawdę, tak? Czyli takiego
1: komentatora na żywo. No wydarzeń. fajna bardzo sprawa, bardzo, znaczy, je, powiem tak o, żeby sprecyzować to, ja jestem właśnie ekspertem tak naprawdę w telewizji, to okay. jest mimo wszystko jednak troszeczkę inaczej niż komentowanie. Komentowania też spróbowałem, posmakowałem tego, polizałem, że tak powiem, ale, ale to już właśnie do końca je, jest to, co bym chciał, co mi się podoba. Ja jako w roli Rezum. eksperta daję tam swoją opinię. Coś, na czym znam się bardzo dobrze, no bo spędziłem na bieżni tak naprawdę około 20 lat. Także okay. znam się na tym bardzo dobrze i, i fajnie, że mogę wyrazić na ten temat swoje op- swoją opinię, swoje zdanie i ewentualnie dostrzec kogoś błędy czy, czy ewentualnie jakąś iskierkę, która może dać mu nadzieję na zwycięstwo. Cieszy mnie to bardzo i w tej roli spełniam się naprawdę yy, bardzo mocno i, i miejmy nadzieję, że ta współpraca jakoś będzie kontynuowana jakoś dalej, ciągle na bieżąco, choć wiadomo, no nie ma to się oszukiwać, lekka to, to jest jakiś bardzo, bardzo krótki okres w ciągu roku jest na to, tak? To nie jest tak, kilka nożna, tak. gdzie są systematycznie co tydzień rozgrywane miesiącami gry jakieś i ta praca może być stała, że tak powiem. To jest świę- lekka tylko to jest święto tak naprawdę. Odbywa się tylko parę razy w roku i cieszę się chociaż, że w ten sposób mogę tam z nimi być, na co dzień uczestniczyć i od tej właśnie drugiej strony całkowicie eksperta. Tak.
0: A Marcin powiedz taką rzecz, bo jesteś aktywny w social mediach, robisz te social media bardzo w wysokim poziomie. Robisz je sam, czy masz kogoś do pomocy?
1: Wiesz co? No tutaj właśnie polenizował, czy jest na bardzo wysokim. Wysokim poziomie, robię to stety, niestety sam I, i po prostu to, co ja tam robię, to może dlatego w większości może ludziom się podobać właśnie, znaczy wiadomo, zawsze będzie podzielona, zawsze pełna po, połowa będzie lubiła połowa nie, ale generalnie z tego, co tam dostaję komentarze, piszą mi prywatne wiadomości, czy nawet potem spotykam się z kibicami, to lubią mnie właśnie za to, że jestem naturalny w tym prowadzeniu tych mediów. Ja tam nie wrzucam jakichś śmiesznych postów, że właśnie, nie wiem, jakichś głupkowatych kawałów, żeby kręcić, czy tak. przebierać się w 14 <śmiech> garniturów dziennie, żeby to wrzucić. Nie, no ja po prostu robię ja tam jestem prawdziwym sobą po prostu na na tym Instagramie i i tak to wygląda. Ja wychodzę po prostu, może trochę staroświecki jestem, ale ja jestem taką konserwą, że tak powiem, jeśli o to chodzi. Ja jestem bardzo prosto, myślę i aż w szczególności poprzez to, co robiłem całe życie, czyli sport indywidualny, lekka tetyka, to jest sport bardzo wymierny. Nie nie ma sędziów, którzy zapunktują, dają lepsze noty, gorsze czy, czy coś. To po prostu ja staję na stadionie na kresce z wszystkimi zawodnikami Albo wygrywam, albo jestem ostatni, albo bieg biegnę 1,43, albo 1,48. Sport bardzo wymierny i jako sportowiec dla mnie właśnie to powinno mnie wyróżniać i charakteryzować przede wszystkim moje sukcesy, moje wyniki w sporcie. Bo po to jest, przyjrzmy, mój fanpage na, na Instagramie, tak? I bo to jest fanpage sportowca Marcina Lewandowskiego. I dla mnie to jest bardzo wymierne i tak to powinno działać. Wiadomo, że rzeczywistość jest inna i ludzi nie do końca obchodzi, jakie mam wyniki, tylko, tylko ile mam followersów na Instagramie, bo jak, jak śmieszny on jest. No smutne, i, ale z drugiej strony prawdziwe, tak to wygląda. I ja jakoś bardzo się w to nie zagłębiałem, nie czytałem, nie analizowałem, nie uczyłem się prowadzenia Instagrama. Po prostu to, co podpowiada mi instynkt nos, rzucam sobie to, na co mam ochotę, to, co o czym myślę, że moi fani, moi ludzie, którzy mnie śledzą, chcieliby zobaczyć, dowiedzieć się jakichś ciekawostek na mój temat i, i tak to po prostu wygląda. No mówię, jakoś Robię to samo, samo czynnie, po prostu dzieje się.
0: Super, no bo to, to, ta naturalność prawdopodobnie jest tym, co właśnie przyciąga wielu kibiców do Ciebie, że to nie są takie wymuskane zdjęcia gdzieś tam w specjalnych plenerach dobranych pod to jedno konkretne zdjęcie, tylko, że robisz to właśnie naturalnie i, i, A, i to... A,
1: no ja tam, wiesz, czasami mam, nie wiem, y, śpiocha gdzieś y, pod okiem, <laughs> że tak powiem, czy nie jestem, nie wiem, czy, czy mam za, nie zaczesaną fryzurę, coś w głowie, no po prostu, no tak rzucam, tak robię, ja tam nikomu nie muszę się podobać, po prostu robię to co, to, co lubię, tak jak robię, jeśli komuś to się podoba, to ekstra, jeśli nie, no to przecież nie musi mnie, nie, mnie śledzić, nie ma problemu. Pewnie. A... Robiłeś, prawda, social
0: media już jakby w trakcie ostatnich lat swojej kariery. Jak miałeś oddzielić jakby to, jak często, kiedy używasz, nie wiem, właśnie Instagrama, a kiedy jest ten czas, kiedy to wszystko odchodzi gdzieś tam, musi odejść na dalszy plan, żebyś ty mógł się przygotować do swojego startu?
1: Jest co, znaczy generalnie ja dużo bardziej aktywny byłem na mediach społecznościowych w momencie, kiedy byłem na zgrupowaniu, tak. bo tam miałem dużo więcej czasu, wiadomo. Dla mnie przede wszystkim na zgrupowaniu liczyło się to, że muszę zrobić dobry trening, po treningu muszę odpocząć i dobrze zjeść. To było dla mnie najważniejsze. Także resztę czasu spędzałem często w, na, podczas obozów w łóżku, czy na kanapie, czy po prostu no, relaksując gdzieś tam, odpoczywając, łap łap, energię po prostu. Mm-hmm. Także wtedy miałem ten czas no, na to, żeby wziąć telefon, zrobić zdjęcie, nakręcić jakiś film fajny. A przede wszystkim to jest też no, dla kibiców dość chyba ciekawe, no, bo chcieliby a, zobaczyć, osobiście. jak spędzam czas właśnie na obozie, co tam się dzieje, jak to wygląda, kiedy trenujemy, a co robimy w czasie wolnym. Także nie dość, że to są interesujące <śmiech> rzeczy dla, dla kibiców, to to jest jeszcze dla mnie wolny czas. Zawsze, kiedy wracałem do domu, to jakoś tego unikałem, tylko wiadomo, no, w miarę tam jakoś co, co kilka dni umieszczałem jakiś post, bo w domu dla mnie to był czas zawsze dla rodziny. Ja z nimi spędzałem mhm. ten czas i chociażby nawet prosty wpis, który zajmuje 5 minut tam czasami, żeby wrzucić fajne zdjęcie, go opisać, to dla mnie to już było aż 5 minut, bo to było 5 minut zabawy z moimi dziećmi na przykład, czy spędzenia mhm. czasu z żoną. Także w domu dużo rzadziej, ale, ale oczywiście starałem się zawsze gdzieś to jakoś coś tam umieszczać, żeby, żeby po prostu kibice chociażby wiedzieli to, że właśnie teraz jestem w domu i teraz jest czas dla mnie i dla rodziny na przykład.
0: A wokoło zawodów, już tak wokoło startów, odsuwałeś to od siebie zupełnie Czy, nie wiem, dawałeś sobie, ok, jeszcze przed zawodami albo, nie wiem, w trakcie eliminacji jeszcze jestem w stanie coś zrobić, ale potem to jakby cisza, jeżeli chodzi o telefon?
1: Wiesz co, no ogólnie ja, to właśnie to była metoda wprowadzona przez mojego brata, znaczy no wtedy, wtedy mojego trenera, a dalej mojego brata Tomasza Lewandowskiego. On po prostu właśnie od samego początku już, nawet ja nie zdając sobie jeszcze z tego sprawy, mimo tego, że... Czasami nie zgadzałem się z tym jego zdaniem właśnie. To teraz już wiem, że to było najlepsze, co mogło być. Ja po prostu jadąc już gdzieś na imprezę docelową, no jeszcze tam na tydzień przed przebójstwem, oczywiście wstawiałem, bo to też interesuje fanów i to jest bardzo ważne, mm-hmm. jak teraz spędzam ten ostatni okres. Ale ostatnio już kilka dni, kiedy wyjeżdżałem, przepuśmę już tam na imprezę docelową do Pekinu, czy do innego jakiegoś gdzieś da- dalekiego państwa, ja swój telefon główny wyłączałem, Instagrama, media, wszystkie wyłączałem i tak naprawdę nawet swój n- numer telefonu włączałem, żeby nikt mi tam już nie, A, nie truł tyłka, że tak powiem. I miałem jak zawsze swój drugi telefon, który miał numer tylko właśnie mój trener, psycholog, moja rodzina, i, i to wszystko. Ja się odłączałem całkowicie od świata, żeby się nie zawracać w tym głowy. I ja tak zawsze robiłem od samego początku i teraz myślę właśnie z biegiem czasu. Nawet jak wtedy nie byłem zadowolony, bo byłem młody, gniewny, kurde, i chciałem tam robić wszystko na przekór, to teraz wiem, że to było jedna z lepszych decyzji, jakie tam wtedy Tomek podjął i kazał mi wykonywać takie rzeczy.
0: A czy jakby w ostatnich powiedzmy latach, jak już byłeś doświadczonym zawodnikiem, patrząc na. Młodzież, która wokoło lekko atletyki się pojawiała nowych zawodników, albo takich, którzy gdzieś tam wchodzili w ten świat seniorski, powiedziałbyś, że nadużywają social mediów? Czy właśnie większość z nich, szczególnie ci, którzy odnoszą sukcesy, potrafiła bardzo jasno postawić sobie pewnego rodzaju granicę, do której nie wiem, dopuszczają social media, i tak fanów, tak? No bo tutaj są pewnie komentarze, nie, nie wszystkie są pochlebne. Więc jakby czytasz to i i, i gdzieś tam w twojej głowie zaczynają się różne myśli, które nie są związane konkretnie ze sportem. Czy, Czy dzisiaj widzisz to, że nadużywane są social media przez zawodników, czy raczej ci najlepsi zdecydowanie umieją sobie z tym poradzić.
1: Znaczy, no właśnie myślę, że ci to topowi najlepsi zawodnicy potrafią sobie z tym radzić właśnie, bo są na tyle świadomi, między innymi dlatego są takimi właśnie dobrymi zawodnikami, dlatego są mistrzami, bo wiedzą, co jest dla nich ważne i ważniejsze. No ja widzę pełno zawodników gdzieś tam młodych, a nawet jak starszych, ale gdzieś zawsze bardzo właśnie rozkojarzonych, bo jeszcze przed startem biorą telefon i czytają jakieś kupie komentarze na swój temat na no. przykład I jeszcze mają do tego pretensje. No, no nie, raz, że takie rzeczy się, znaczy ja przede wszystkim nie czytałem na komentarze, nie? Ja mam okay. komentarze w nosie i nigdy w życiu też nawet gdzieś tam przeczytałem artykuł i miałem możliwość, znaczy przywoźmy jakąś chęć, już niejednokrotnie napisałem tekst na, na na klawiaturze, gdzieś na komputerze, ale koniec, końców zanim wcisnąłem enter, to skasowałem go i sobie pomyślałem, nie, to przecież z koniem nie ma sensu się kopać, nie, no to ja po prostu znam swoje, mam swoje zdanie i tyle, tak, ale wracając do konkretów, to na pewno wielu zawodników sobie tym nie radzi, druga część sobie radzi, ale pewne jest to, że No moim zdaniem właśnie niestety, ja to ciągle będę mówił, niestety, no teraz bez Instagrama no nie będzie miało się sponsorów, nie będzie miało się właśnie, a to znaczy no nie będzie miało się followersów. Jak nie masz followersów, nawet jak jesteś mistrzem świata, to nikogo to nie obchodzi, bo dla nich ważniejszy dla sponsorów potencjalnych często jest nie to, kim jesteś, nie jak dobrym zawodnikiem jesteś, tylko ile masz followersów na Instagramie, co mnie bardzo denerwuje. I co za tym idzie, no to nie ma właśnie sponsorów, nie ma pieniędzy, a a wiadomo, że o to wszystkim chodzi, jak po to ciężko zasuwamy, chociażby, żeby zarabiać też pieniądze. Także niestety, tak tak teraz wygląda nasza teraźniejszość, że bez Instagrama nie istniejemy i z jednej strony właśnie trzeba za tym iść z duchem czasu, bo tak to teraz wygląda i i rozumieć tych zawodników. Z drugiej strony też trzeba zadać sobie pytanie, co dla nas jest właśnie najważniejsze. Ja znam też takich zawodników, co komplety do tej pory podstawowe tego jakieś prowadzenie Instagrama mają, bo ich interesuje co innego. Oni chcą być mistrzami, a nie mistrzami na bieżni, że tak powiem, czy gdzieś tam na arenach sportowych. A nie mistrzami, tam y, robienia z siebie głupka czasami na Instagramie. Także. Y, no to jest kwestia naszych wyborów już. Każdy robi swoje i, i tyle. I każda decyzja być może jest dobra. No, ja, ja po prostu patrzyłem się przede wszystkim zawsze na siebie to było dla mnie najważniejsze. Tak, zgadzam się.
0: No ja po, podzielam Twoje zdanie. Znaczy ten, ten balans jest niesamowicie ważny, no bo niestety, tak jak powiedziałeś, no, bez używania social mediów, bez dzielenia się tym, co się dzieje wokół sportowca, to. Nawet jeżeli odnosisz sukcesy, mało kto o tym będzie chciał słyszeć. Z drugiej strony, używanie ich jakby w samych, nie wiem, zawodach, tuż przed startem, naprawdę mało kogo nie dotyka. Mało kogo nie dotyka na tyle, żeby mu w jakiś sposób nie przeszkodzić.
1: No tak. Znaczy powiem powiem jeszcze inaczej, na ten temat sądzę. W sensie, no nie to sądzę, ale powiem Ci tak jakieś, nie wiem, tak moje, nie to, że przemyślenie, ale po prostu chcę powiedzieć to, że jak gdybym miał na tyle dużo pieniędzy miałbym jakieś tam, nie wiem, popychane, hamskie miliony na koncie, to, to nie miałbym na pewno Instagram, Ja bym wtedy to wnosił, bo wtedy od nikogo by nie był zależny nie musiałbym tego mieć i bym sobie żył swoim życiu. No. Tak, do tego
0: Czyli, czyli Instagram jako narzędzie no, do budowania kariery, czyli takiego zaplecza finansowego dla swojej kariery, tak? No tak, nie... no
1: dokładnie, dokładnie. No i potem nawet już po zakończeniu kariery, tak? Ja dalej, no i zakończyłem karierę, ale ja dalej chcę w jakiś sposób gdzieś zaistnieć, dalej chcę zarabiać i muszę przede wszystkim zarabiać pieniądze, żeby, żeby dobrze sobie żyć żeby dobrze funkcjonować, czy żeby z godziną na czasy wyjechać, mm-hmm. dlatego dalej go muszę mieć, bo to gdzieś mi dzięki temu pozwala właśnie, nie wiem, no, po prostu zarobić jakoś, pokazać się jakoś, no nie wiem, różne są sytuacje, po prostu A. muszę to mieć. No, gdybym był od tego niezależny finansowo, że tak powiem, to na pewno bym Instagrama nie miał. A, to ciekawe.
0: Dobra, przejdźmy kawałek dalej, chcę wrócić do naszej rozmowy w Akademii, bo pamiętam jak w Akademii opowiadałeś o tym, jak skutecznie byłeś w stanie unikać kont- kontuzji przez no niemal całą swoją karierę, do igrzysk w Tokio tam właśnie mm-hmm. kontuzja spowodowała, że no nie miałeś szansy walczyć o medale. Co wtedy nie zagrało? Gdzie, gdzie został popełniony błąd?
1: A czy wiesz co, błąd, błąd? myślę, że nigdzie nie został mimo wszystko to, że miałem kontuzję, to, to chyba nie wychodzi z błędu, tylko w moim przypadku akurat bardziej wychodzi z, z ambicji chyba wyszło, ja po mm-hmm. prostu, ja świadomie podjąłem jakąś tam swoją decyzję, konsultując to z, z moim trenerem, wtedy już Piotrem Ostrowskim, zdawałem sobie sprawę, że to będą moje ostatnie igrzyska i to jest jedyny medal, który mi brakował i zdawałem sobie sprawę, że jestem piekielnie moc, mocny, yy, miałem formę życia i zdecydowałem właśnie, że chcę zaryzykować kosztem być może nawet kontuzji. To była naprawdę bardzo świadoma decyzja i no, no i tyle. I nie żałuję z drugiej strony tego, no bo bo ja nie chciałem jechać po raz czwarty na Igrzyska po to, żeby przebiegać piątym. No, co z tego, że to jest olbrzymi sukces teoretycznie, bo każdemu życzę, żeby swojej, swojej branży, w swoim fachu był piąty na świecie, a co dopiero na Igrzyskach. Ale to nie interesowało już. Nie? Ja tam pojechałem albo wrócić właśnie z tarcza, albo na tarczy. I tym razem niestety wróciłem na tarczy, także zaryzykowałem, nie udało się. Ale to była jedyna droga tak naprawdę chyba osiągnięcia sukcesu. Jeśli po prostu miałem albo do wyboru zaryzykować i byłaby wtedy możliwość wrócić z medalem, a, mógł, a byłaby możliwość skończyć właśnie z urwaną łytką. Niestety to wyszło. Ale gdy mnie zaryzykował, to od razu bym był skazany z góry, że tak powiem, na, na niepowodzenie. Także no, no to prosta dla mnie bardzo była decyzja. Tak? To zwolałem zaryzykować i nie pluć sobie później w brodę, że, że mogłem to zrobić, a nie zrobiłem. No, no nie, to szczególnie mówię. Przede wszystkim ja zdawałem sobie sprawę, że to będą moje ostatnie igrzyska i chciałem zaryzykować na maksa, jeśli tylko da ja albo wrócić jako, jako misz, albo wrócić na tarczy. Wróciłem na tarczy, czasami też tak bywa i mówię, ale mhm. przede wszystkim był to świadomy.
0: Rozumiem, czyli to takie było wkalkulowane ryzyko, znaczy to podjąłeś tą decyzję świadome, wiedziałeś, że tak się może zdarzyć, że nie jesteś w pełni w pełni zdrowy, ale po prostu więcej by cię kosztowało to,
1: żebyś się wycofał i nie spróbował. Znaczy, no, znaczy wiesz co, ja jechałem generalnie, generalnie no zdrowy niby teoretycznie, no coś tam czułem, ale to jak, jak to się mówi w świecie sportu, jak jak nie czujesz bólu, to znaczy, że nie żyjesz, nie? No to... to, Trzeba to ciągle coś tam, ale, ale generalnie nie, ja jechałem tam zdrowy generalnie, jako zdrowy zawodnik, jako zdrowy człowiek i tak to po prostu wyszło, ale no mówię, no zaryzykowałem, bo tak naprawdę nawet to nie chodziło też tylko o medal, tak powiem w cudzysłowie, bo ja tam po prostu chciałem być, zniszczyć ich wszystkich i wiem, że byłem na to gotowy. No byłem piekielnie mocny i to my i właśnie taki był cel tego. Jeśli, jeśli nie, no to, to wolałem, mówię, jak miałem nie zdobyć tego medalu, nawet i złotego, ale niech będzie nawet, nawet brąz, okej, okay, niech. Niech będzie nawet tylko brąz, nie oczywiście, no to wolałem to po prostu wrócić właśnie w takim, w takim stanie, jakim wróciłem, niż przebiegając, mówię, przekraczając inny metr na piątej pozycji i znowu, kurczę, czego żałować, a nawet jak nie żałować, bo dałem siebie wszystko, no to mieć takie pretensje ogólnie, że ja pierdzielę. 16 lat biegam, 16 lat ocieram się o ten medal i znowu go nie zdobyłem, nie? Także no mówię, pomimo takiej ciężkiej kryzysowej sytuacji, bo nie jeden by się załamał, to ja wróciłem do, do, kurczę, wziąłem to całe swoje złoże, tak powiem nieszczęście, na barki trzy miesiące się leczyłem, rehabilitowałem, wróciłem po czterech miesiącach na bieżnie, znaczy po trzech miesiącach chciałem trenować, trzy miesiące później otworzyłem swój sezon zimowy z najszybsze otwarcie w życiu na półtora tysiąca metrów, także pokazałem, że, że, że można to zrobić, pokazałem to, że aby osiągnąć sukces, to przede wszystkim trzeba mieć dużo więcej porażek niż tych sukcesów i podniosłem się i byłem jeszcze mocniejszy niż, niż przed igrzyskami.
0: A To ładnie powiedziałeś, że trzeba mieć więcej porażek niż sukcesów. No to w życiu sportowca to jest po prostu wpisane niestety te, te porażki. No dobra, tak sum, to pomówmy za tym jak ci się udało przez te wszystkie lata naprawdę unikać poważnych kontuzji. Jakie były nie wiem, kluczowe czynniki, które o tym zadecydowały, tak teraz, dzisiaj, z
1: perspektywy czasu? Znaczy, no przede wszystkim bardzo mądry i dobrze dobrany indywidualnie trening, to jest podstawa, czyli mądry trening i podejście do wszystkiego. To jest podstawa, a dookoła tego jest wiele innych, różnych drobniejszych rzeczy, takich jak właśnie, nie wiem, dbanie o siebie poprzez odpowiednią dietę, odpowiednie suplementacje, poprzez ciągłe jakieś masaże, korzystanie z sauny, korzystanie generalnie z odnowu, biologicznej, korzystanie z pomocy właśnie psychologa, fizjoterapeuty. Także jest tego szereg, multum rzeczy, których każdy z nich jest bardzo ważny. Ja nawet do tego stopnia, dla mnie to było ważne, że po każdym sezonie, przez 15 lat, rok, rok, powtarzałem tą samą czynność po zakończeniu zawsze każdego sezonu. Mimo, że czułem się świetnie, że czułem się zdrowy i byłem zdrowy, to pierwsze, co robiłem po zakończonym sezonie, to miałem dwu-, trzy tygodniowy obóz jeszcze odnowy biologicznej właśnie. Najpierw 10 dni zabiegi ciepłe, potem 10 dni zabiegi zimne. Mimo, że nic mi nie dolegało, to korzystałem z szeregu całego jakichś różnych rodzajów właśnie zabiegów. Nie? Okłady z borowin, kąpiele solankowe, jak, yy, chociażby oddychanie też jakimś tam czystym tlenem, tak? masaże, korzystanie z wszel rodzaju właśnie jakichś tam, nie wiem, maszyn takich jak y, chociażby pole magnetyczne, gdzie kompletnie nic nie miałem, a jednak się kładłem i na podstawowe jakieś tam partie swojego ciała z tego korzystałem. Także mówię, szereg różnych y, rzeczy i to wszystko, wszystko tak naprawdę się liczyło, wszystko było ważne. To nie jest tak, że mogłem sobie jedno wybrać i też by było dobrze, bo no. całe, ta cała otoczka właśnie buduje ten, y, ten sukces, że tak powiem, w postaci no zdrowia tak naprawdę, bo teraz o tym rozmawiać.
0: To powiedz, bo powiedziałeś przede wszystkim mądry trening, tak? I tutaj mm-hmm. y, trochę znam, znam twoją historię, więc więc jeden na przykład taki fragment, który bardzo dobrze pamiętam z którejś z naszych rozmów, to był o tym, że twój brat, bo twój brat był twoim trenerem przez praktycznie całą, niemal całą Twoją karierę, wręcz powstrzymywał cię żebyś trenował to, co jest założone, tak? I przez to mm-hmm. na przykład musiałeś trenować z dziewczynami, a nie mm-hmm. trenowałeś z seniorami, tak? Opowiadałeś taką...
1: No tak, tak. To było na samym początku jakieś tam przygody moje właśnie ze sportem mm-hmm. i no, generalnie chodzi po prostu o to, że raz, że kartka papieru wszystko przyjmie i jakąś założenia tam napiszemy i trening, to, to kartka papieru wszystko przyjmie, a organizm z kolei nie, a nawet jakby przyjął, pewnie wtedy by przyjął za czas seniora, no bo Wtedy jesteśmy nie do zabicia, że tak powiem, jako junior szybko się regenerujemy, wytrzymamy wszystko, ale to by wyszło właśnie w kolejnych tam latach. Dlatego Tomek po prostu nigdy nie przeskakiwał jakiegoś tam poziomu. Mimo, by się chciało, no to, to nie przeskakiwał tego, żeby spokojnie, krok po kroku Robić swoje. Dzięki temu, właśnie te fundamenty moje były tak olbrzymie, że pozwoliły mi wytrzymać naprawdę wiele, wiele lat topie i, i, i to mówię, to nie było u mnie przecież tam jeden, dwa, trzy sezony, tylko 16 lat tak naprawdę biegam na najwyższym poziomie światowym. W roku 2006 mój pierwszy finał mistrza Świata Juniorów, wtedy już miałem rewelacyjne seniorowskie wyniki, można powiedzieć, aż do roku 2020, 2022. Przez te 16 lat nie miałem, właśnie, żadnego większego urazu, kontuzji nie miałem ani jednego wyłączonego sezonu. W każdym z tych sezonów biegałem przynajmniej 1,44 na 800, także czasami, częściej to się bywało, czasami rzadziej, ale nie było sezonu powyżej 1,44, tam gorsze wyniki, żebym miał. Także przez 16 lat na najwyższym poziomie światowym, no mówię, fundamenty miałem po prostu tak olbrzymie, że i mało tego, nie dość, że to było 16 lat, to ja zaczynałem sezon w maju, biegałem 1,44, kończyłem 15 września, dalej biegałem 1,44, albo życiówki nawet na tym dystansie, także przez Maj, czerwiec, lipiec, sierpień i połowa września, 4,5 miesiąca, topowa forma, i, i nic nie byłbym w stanie też wtedy zabić. Ale to przede wszystkim właśnie przez to, że miałem te olbrzymie Podstawę. fundamenty, takie, co mhm. dokładnie. No. A
0: Marcin, a ta Twoja relacja z trenerem, z bratem, z Tomkiem, tak? Dla, dla wielu zawodników taka cześć, sytuacja, cześć, kiedy. Jakby trener mówi, nie, nie, to, to są jeszcze za wysokie progi, ty sobie trenuj tutaj na razie spokojnie i swoje, robimy bazę. Wiem, że chciałbyś biegać szybciej, pokazać co potrafisz, ale to nie jest ten moment. Dla wielu zawodników, szczególnie młodych, tak, tak jak powiedziałeś, kiedy te hormony buzują i ambicja jest olbrzymia, jest bardzo trudno tak po prostu się zgodzić z trenerem, tak? że, że, że gdzieś tam nie wybiegasz w przód. Od czego zależało? to, jak takie olbrzymie zaufanie miałeś do trenera.
1: Ja miałem olbrzymie zaufanie do trenera przede wszystkim, to był mój brat, ale, ale no wiadomo, że to mi się bardzo często nie podobało i często tam jakieś właśnie buntowałem się przeciwko temu, ale, ale... Z drugiej strony, wiesz co, ja nigdy nie analizowałem właśnie treningu i to, co się dzieje, tylko ja po prostu trenowałem i to dla mnie było najważniejsze. Ale ja to zawsze generalnie podkreślam właśnie, że nie wyobrażam sobie współpracy z trenerem, do którego nie mam szacunku. Ja znam wiele jakichś dziwnych właśnie relacji, co zawodnicy trenują, a po prostu nienawidzą się jak, kurde, jak pieskotę na przykład. I to, to jest dla mnie z góry skazane. Nawet jeśli będzie jakiś sukces, no to Prędzej czy później, a raczej prędzej to, to, to po prostu nie pójdzie, nie przejdzie dalej. Także mówię, do trenera przede wszystkim trzeba mieć respekt, trzeba mieć szacunek i bezgranicznie mu ufać. No, jak, jeśli nie ufamy robi, jeśli zaczynamy filozofować, myśleć, myśleć sobie, układać inny trening albo, albo, albo podważać jego decyzję, no to, no to po co mi trener w takim razie tak lepiej samemu się trenować. Także no, ja przynajmniej takiego zdania zawsze byłem, z tego wychodzę i dalej to podtrzymuję. No, trzeba bezgranicznie ufać swojemu trenerowi, i u mnie zawsze tak było, jeśli Tomek mówił, że 2 plus 2 to jest 5, to ja się z tym nie kłóciłem, po prostu przyjmowałem tą informację do, do siebie i, i wykonywałem jego polecenia.
0: A super, no, że, żeby tak młodzież, że tak powiem, była taka pokorna w takim dobrym tego słowa znaczeniu, tak? To jest ten no element. Tak. No ten... ja od
1: samego początku to miałem, od samego początku mhm. i nawet mówię, nawet tak często mi się coś nie podobało, to, no to tak, nie wiem, yy, i tyle, po prostu wykonywałem jego rozkazy. Teraz widzisz dalej, jestem żołnierzem Wojska Polskiego, wykonuję (śmiech) rozkazy i to mi najlepiej wychodzi. Czyli
0: jednak sportowiec, żeby osiągnąć naprawdę wybitne rezultaty, musi mieć tą pokorę w sobie, właśnie chociażby po to, żeby zaufać procesowi, zaufać trenerowi i nie robić rzeczy na własną rękę albo nie próbować zmuszać trenera, bo też są takie przypadki, że zawodnicy zmuszają trenera do czegoś, więcej, bo właśnie wydaje im się, że są w stanie zrobić.
1: No ta, nie, no wiesz co, ja generalnie nawet już później, jako stary koń, jako doświadczony zawodnik, tak. raz, że mu bardzo ufałem, ale wiesz, taka niepewność zawsze była, ja przypuśćmy, my ten sam cykl, inny może, ale w sensie podobne jakieś właśnie cykl treningowy przeprowadziliśmy co roku i ja zawsze w maju miałem gdzieś pierwsze starty, przepuśćmy, i, i czegoś mi brakowało, zawsze nie czułem się na w pełni gotowy, już startowaliśmy, ja zawsze tu powtarzam to samo, że kurde Tomek nie czuje jeszcze tego, a nie może, powinniśmy jednak zrobić to, a tamto i ciągle się stresowałem, przychodził o okres startu, czy tam dwa tygodnie później, a ja zasuwałem rekord nowe życiowe, a zawsze taka niepewność, zawsze się pojawiała, może coś tam, a może za mało zrobiliśmy, może na tych prędkościach startowych więcej i mimo, że stary właśnie koń, że ciągle widziałem jakie jest to na to, ciągle nabierałem się na ten sam numer, kurde, nie? ale no mówię, no ale z drugiej strony bałem się, ale z drugiej strony nie odzywałem, nie podejmowałem jakichś decyzji, tylko robiłem konsekwentnie do robił trener i okazywało się jak zwykle koniec końców, że, że jest zalepiście, że jest idealnie, nie? także no mówię, no trzeba zaufać ten rowi i, 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 i tyle. Przynajmniej tak to powinno wyglądać w moim rozmowaniu. Pewnie. Marcin, powiedz ile lat wyczynowo trenowałeś bieganie? Czy wiesz co, wyczynowo ja właśnie mówię, że 16 od tego 2006 roku, a wcześniej to miałem jakąś tam przygodę ze sportem. To była (laughs) przygoda, a nie wyczynowe trenowanie, także ja zacząłem trenować w roku 2001. Obawi sobie, okay, sobie coś tam, no, bawi się, ale, ale mówię, ja swoją karierę liczę tak naprawdę od 2006, a nawet czasami mówię 2009 roku, bo to już była prawdziwa, taka seniorska, bardzo mocna impreza. Mimo, że rok, ten, rok wcześniej, czyli 2008, biegałem już na igrzyskach olimpijskich, to jeszcze nie do końca to było na tyle poważne, jak się później zaczęło, kiedy szedłem do tego świata już tych seniorskich wyników top-top.
0: Mm-hmm. Powiedz, czyli przez te 16 lat, nie wierzę, że nie miałeś dni, okresów, kiedy po prostu nie wiem, to by się nie chciał, zwyczajnie ci się nie chciał. Gdzieś ta motywacja spadała. Znaczy... Jak sobie w takich momentach radziłeś, tak żeby jednak zebrać się w sobie, nie wiem, pójść na trening, mimo że naprawdę ci się nie chciał. Nawet nie mówię, że ci ciało odmawiało posłuszeństwa, tak, że było wykończone, bo akurat wtedy pewnie jest dobrze odpuścić. Ale są takie po prostu dni, że wstajesz, nie wiem, lewą nogą i zwyczajnie ci się nie chce.
1: Aha, o taki tak mówisz, dobra, tak. bo na początku już myślałem, że właśnie odechciało mi się w ogóle już tam trenować. Nie, ja takiego okresu w swoim życiu nie miałem.
0: Nie, nie, może, nie, nie, Może delikatnie w
1: tak tam, może tam delikatnie w 2013 roku, kiedy trzeci raz kurczę kończyłem na czwartym miejscu mistrzostwa świata. Nie, także wtedy miałem troszeczkę taki właśnie strzała, że może kurde, spakować torbę i, i, i robić co innego, ale to był szybki, taki króciutki okres. Tydzień później poleciałem w swój rekord życiowy na 800 metrów, czyli tak, zobacz jak bardzo mi się nie chciało, że tydzień później poleciałem jeden ty- rekord życiowy. Takich pojedynczych dni, no to wiadomo, zdarzało się i to i, i to dość często, szczególnie kiedy byłem gdzie sam między obozami w domu właśnie, nie mm-hmm. wiem, wracałem, nie dość, że zajechany, że nie miałem czasu spędzić dnia, nie wiem, z rodziną, padał deszcz na dworze, szaroburo. To jest normalne, że mi się nie chciało i, tak. i, i każdy z nas myślę ma takie momenty, ale nie wiem jak to robiłem, po prostu no, od niechcenia, kurczę, zaciskałem te zęby, przebierałem, ubierałem dres, y, zabierałem y, ortalion, kurde, bo padało, no i wychodziłem i najgorsze zawsze zrobić ten pierwszy krok, nie tak naprawdę, tak. ubrać się, tak, tak tak właśnie najgorsze było ubrać się z, tak, z tego, kurde, Wyrka czy z kanapy ubrać się i, i, i wyjść pobiegać. W tym momencie, jak już się ubrałem, wyszedłem na dwór, to nawet już tam największa pizgawica że tak powiem, Kazało. to już nie miało znaczenia, nie? Wtedy łączałem znaczy. stoper i od niechcenia można jeszcze się dalej ruszało, ale po pięciu minutach, no to już o tym zapominałem i, i leciałem swoje. Widziałem, że jest robota do zrobienia i tyle. Jakoś być może delikatnie jakoś pomagało mi to, że sobie zawsze tłumaczyłem, że świat mnie nie będzie czekał, nie? Moi, hmm. moi przeciwnicy pewnie są już w tym momencie po robocie i to może zrobili mocny trening, a ja mi się nie chcę na rozbieganie zwykle. Także. To mnie na pewno jakoś motywowało, świat po prostu, że nie będzie czekał i trzeba ciągle zasuwać, ciągle iść do przodu i tyle. Ja też mam, nawet teraz jest, mam jakieś swoje tam yy, na nowe drodze życia, że tak powiem, yy, po zakończeniu kariery prowadzę też między innymi jakieś tam mowy motywacyjne właśnie. Tak. Jednym z takich haseł u mnie jest to w czasie tej mowy i to właśnie pasuje idealnie do tego, że jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz odciąć sobie drogę powrotu, nie? No i no właśnie, no nie ma powrotu, nikt na ciebie nie będzie czekał, musisz zasuwać i nie ma wytłumaczeń, nie ma zmiłuj się, Każdego dnia trzeba konsekwentnie robić swoje i, i tyle. Super.
0: No powiem Ci, że to motywowanie się wrogiem, to z kim nie rozmawiam, jest chyba takim głównym motywatorem. Ja, ja miałem to dokładnie to samo, że po prostu Aha. mi się nie chce iść na siłownię, a moi koledzy to pewnie są na zgrupowaniu gdzieś na Gran Canarii i przed chwilą byli na siłowni, a teraz schodzą na wodę, tak? A no, ja nie mogę no, zrobić jednego no. treningu, kiedy oni zrobili dwa albo trzy. I to tak. był ten moment, kiedy ja brałem torbę i puch. No, na no. trening.
1: No, Często ja się zdarzało, także no dobrze, 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 no tak powinno być, no o to chyba w tym wszystkim chodzi. Marcin, cóż,
0: nie masz już dwudziestu paru lat, powiedz jak radziłeś sobie z regenerowaniem się po takich ciężkich treningach, zawodach, bo, pytam, bo jakby dla mnie to był jeden z powodów, dlaczego ja skończyłem wyczynowe ściganie się, bo ja już w wieku 37 lat po prostu nie byłem w stanie się porządnie zregenerować na kolejne dni, na przykład imprezy mistrzowskie. Jak, jak, jak ty sobie z tym radziłeś przez ostatnie lata?
1: Nie, wiesz co, ja radziłem sobie bardzo dobrze i, i może nie wyglądam, ale, 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 ale przynajmniej się czuję, ja naprawdę się czuję, jak się spotykam nawet czasami nie z moimi dużo młodszymi kolegami w wieku, nawet tam czasami 23 lata, to ja w ogóle nie czuję się, że odstaję od nich jakoś, jeśli chodzi o właśnie, o, o mentalność przynajmniej, bo ja się z nimi nie, mentalność, spotykać, bawić m- i... mentalność to ja się z tobą zgodzę, tylko
0: dla mnie największym problemem było to, że ja wiesz, wstawałem po kolejnym dniu i po prostu no, no. Na tym, że wszystko mnie bolało, ale czułem, że nie było dość czasu na zregenerowanie się, a młodzież się regeneruje
1: szybciej, po prostu. No tak. Nie, wiesz co, ja wtedy to też chodziło między innymi właśnie o ten mądrzejszy trening w moim przypadku, w sensie, że okay. ja też oczywiście czułem właśnie, że się wolnie regeneruje, że to, że to już nie jest to tak jak kiedyś i dlatego decyzja też była taka właśnie, z Tomkiem właśnie to konsultowałem parę razy, gdzieś m- mówiłem takie jakieś moje odczucia, nawet nie przemyślenia, bo właśnie ja nie byłem filozofem, ja, on był od tego, odmyślenia, ale mówiłem mu swoje odczucia po treningach, tak? no to wiadomo, trzeba, trzeba o takich rzeczach gadać, żeby on wiedział jak, jak się czuje, co można zrobić, co nie I, i moja sugestia była taka i Tomek to bardzo szybko wprowadził właśnie, powiedziałem mu, żeby nie zapominał, że mam powiedzmy 33 lata w razie zasuwaliśmy, zdobywałem medale Mistrza Świata i że ja chcę robić te mocne treningi i bardzo chcę je robić, bo wiem, że jest podstawa i, i ja w ogóle przede wszystkim chciałem tego, chciałem zasuwać, ja nie chciałem zwalniać stępa. Ja chciałem nawet może jeszcze bardziej zasuwać wtedy, ale mądrzej chodzi o to w sensie, że te jednostki docelowe, konkretne właśnie, szykujące mój szlif taki do, do formy jakiejś to mhm. wykonywałem, może nawet jeszcze mocniej niż za czasów wcześniejszych, kiedy byłem młodszy, kiedy się regenerowałem ale ta cała otoczka była spokojniejsza zdecydowanie, nie? Czyli okay, ja kiedyś po pomiędzy akcentami, potrafiłem też walić jakieś drobniejsze, mniejsze akcenty i to było wszystko ok. a w związku z tym, że się wolnie regenerowałem, to ja dalej przyszłyśmy podtrzymywałem w tygodniu trzy razy bardzo mocny trening, ale właśnie te wszystkie dni pomiędzy to było spokojnie, Delikatnie. tylko, żeby, żeby tylko wyjść, żeby przepukać, żeby, żeby serce popompowało, żeby wyrzucić siebie ten kwas z dnia poprzedniego właśnie, żeby szybciej się zregenerować i następnego dnia znowu ogień, nie? i ja taką metodę obraliśmy i to się świetnie, spraw- to się świetnie sprawowało właśnie w moim wykonaniu, nie? czyli te główne akcenty dalej bardzo mocne, nawet jeszcze może mocniejsze, ale mhm. wszystka ta otoczka dookoła były dużo dużo bardziej spokojniejsze, nie? Rozumiem, no,
0: no to, to bardzo, bardzo ważne co powiedzieć, a no. e, monitorowa- monitorowaliście w jakiś sposób, nie wiem poziom zmęczenia, zakwaszenia organizmu Tak, no te bieżące?
1: podstawowe wszystkie rzeczy nie? znaczy ja już w ostatnich parę lat nie korzystałem w ogóle z tętna na przykład, nie, nie używałem tego paska do tętna czy coś, no. bo to mi nie było już potrzebne, bo ja znak znałem swój organizm, że ja tego nie potrzebowałem czasami mam wrażenie, że nie potrzebowałem zegarka w ogóle, bo jak mi trener powiedział, że mam biec po 3-20 ciągły, no to zaczynałem na pętli mierzonej w sensie tylko raz na kilometr, właśnie można było zmierzyć, i, i było 3,19, a nie 3,20. Także ja naprawdę już znałem świetnie swój organizm, ale tak, ale, ale korzystaliśmy z takich rzeczy na bieżąco ciągle, jak kwas po treningu, tych mocnych treningach. Okay. Kwas mlekowy okay. zawsze my badaliśmy bardzo często, no i tak naprawdę to, to wszystko, jeśli do pomiaru jakiś tam właśnie. Okay. No, kwas mlekowy tak naprawdę i, i, i tyle. A resztę to była po prostu moja intuicja i mój po prostu moje doświadczenie, jakieś tam samo samopoczucie. Nie?
0: No to wow, no to przyznam się że to robi jeszcze większe wrażenie na mnie, bo ja na przykład od kiedy Ory Ringa używam, to jednak moja intuicja czasem zawodzi.
1: Tak, nie. Ja po prostu, ja tak znając, wiadomo, czasami jakieś były pomyłki, w sensie ja się całkowicie inaczej czułem, a okazywało się, że inaczej całkowicie odbiera to organizm, od środka właśnie, ale no po prostu uwierz mi, że, że robiąc treningi, ja potrafię zgadnąć do różnicy dwóch dziesiątych y, pomiar kwasu przybyśmy. Ja mówiłem mu, wow. że będzie 3,7, a był 3,6. No, takich przypadków było tak dużo, że teraz jest niemożliwe okay. czasami. No.
0: No to wow, no to dobra, w porządku, no. teraz już rozumiem. No. Naprawdę niesamowicie poznałeś swój organizm, ale no, to też pewnie niesamowicie Ci pomogło w karierze. Marcin, na koniec takie, takie pytanie, które zadaję absolutnie każdemu, bo, bo ten temat jest dla mnie osobiście bardzo bardzo ważny i dlatego zbieram sobie odpowiedzi od różnych osób. Powiedz, że... że
1: to nie jest dla Twoich słuchaczy, tylko dla Ciebie po prostu. No i no coś muszę z tego mieć, no jeden fragment jest
0: tylko dla Ciebie. <laughs> no. I właśnie chodzi, chodzi o fragment o śniegu. Nie, tak? No wiemy, że sen jest najważniejszym narzędziem regeneracyjnym, nawet o tym nie wspomnieliśmy, ale to wszyscy doskonale wiedzą. Czy ty masz jakieś swoje, nie wiem, rutyny, jakieś rzeczy, które robisz, aby ten sen był wyższej jakości? Czy w trakcie, nie wiem, twojej kariery robiliście coś z Tomkiem takiego, żeby wzmocnić tą, tą moc snu, żebyś się lepiej wysypiał chociażby, nie wiem, na zgrupowaniach czy na zawodach, jak jechaliście mniej znane miejsce, tak? Nie wiedzieliście, co no, zostaniecie no. w
1: hotelu? Nie, wiesz co? Nic specjalnego w związku z tym nie robiliśmy. Ja generalnie miałem no. dość słabą jakość snu, generalnie. No, w sensie, rano wstawałem być może wypoczęty i wszystko było ok, nie narzekałem, ale ja na przykład miałem bardzo zaburzony, zaburzony sen, nie? Ja się budziłem ja w mam ciągu... Podobnie. Ja w ciągu nocy się budzę, nie wiem, czasami nawet po 15 razy, nie? W sensie to jest kwestia, no to że ja się przewracam na drugi bok i śpię dalej, ale Aha. to jest świadome, nie? W sensie, to w sensie jest świadome, że ja nie robię tego przez sen, nawet nie wiem, tylko ja wiem, że w nocy się poprawiałem, zmieniałem pozycję, raz, drugi, nie mogłem coś tam i mnóstwo naprawdę, czasami właśnie dlatego tego monitorowałem sobie z ciekawości, a nigdzie go nie zapisywałem, no, na Garminie gdzieś tam, nie? Jest ta jakoś, tak, snu, przełóżmy, tak. tam się ten, Wiadomo, że to może nie jest tak bardzo dokładne, bo to z nadgarska spadnie ten zegarek, coś, ale, ale dość można pokazać nie można jakieś informacje z tego uzyskać. No i naprawdę, ja co chwilę tam się budziłem w nocy jakoś nic specjalnego w związku z tym nie robiliśmy, ale, ale po prostu jedyne, co ja zmieniałem to później właśnie przez to, że na obozach większość czasu spędzałem w łóżku po prostu właśnie, no bo między treningami i okay. między posiłkami, no doładowałem się do łóżka po prostu, żeby odpoczywać. Mhm. To zmieniłem tylko chociażby to, żeby ten wolny czas, nawet tak odpoczywam z nogami wyciągniętymi, to nie w łóżku, a na kanapie chociażby na przykład, nie? żeby zmienić to miejsce, tak. żeby prostu nie, nie leży ciągle w tym łóżku i to była jakaś jedyna moja kwestia, którą zmieniliśmy, ale właśnie yy, widzisz, całkowicie przypadkowo o tym wyszło, bo nie, ja tu nie miałem gadać o swoich interesach, ale to przy okazji tylko powiem, chociażby mam tu swoje właśnie od zeszłego roku wyszły jakieś moje suplementy nie, yy, dla, dla sportowców i mam na razie tylko dwa produkty, ale takie właśnie bardzo pro, bardzo mega fajnie zrobione i jednym z nich jest właśnie tak zwany daily który jest na co dzień, do codziennego korzystania mm-hmm. z niego i to jest między innymi właśnie polepszenie jakości snu. Właśnie, nie? O, to jest, no, no, no. To jest, bardzo jest coś, fajne, co mogę dokładnie. potrzebować. No, no widzisz, nie, no warto spróbować, bo naprawdę takie bardzo fajne jakościowo przede wszystkim, te odżyweczki mam, także Fajne. i mówię, jedna z nich skierowana jest między na lepszy sen, nie? Lepszy sen, co za tym idzie, lepsza regeneracja, no tak, a co za oczywiście. tym idzie lepsze samopoczucie, lepszy trening, czyli kompleksowo całość, ale głównie właśnie, żeby, żeby była ta lepsza jakość.
0: No ja, bo ja powiem Ci, że no już bardziej po karierze sportowej, bo, bo co ciekawe, jak uprawiałem sport, to mam wrażenie, że się wysypiałem nieźle, jakoś nie czułem jakichś problemów z tym związanych, ale już później, jak mm-hmm. przestałem tak regularnie trenować i jakby moje myśli poszły w stronę już bardziej biznesowe, I to zacząłem mniej spać i okay. naprawdę zaczęło mi brakować takiej dobrej jakości snu. Aha, Możesz tam w 6-7 godzinach funkcjonować, ale brakowało. Ja,
1: ja Ci powiem odwrotnie właśnie, ja jak skończyłem biegać, to generalnie śpię dużo lepiej, nie na przykład. nie wiem o. nie wiem czemu, ale to, to ja raz, no, no, naprawdę jakość snu jest właśnie w ciągu nocy lepsza, a, ale przede wszystkim jaka jest różnica to to, że jak ja już kładę głowę do poduszki, to gasnę jak ścieżka po prostu, nie? nie wiem kiedy i no po prostu no, dużo lepiej funkcjonuje, jeśli o to chodzi. Może dlatego, że właśnie tak dużo czasu nie spędzam w tym łóżku też na przykład chociażby, nie? No, bo w ciągu okay, nie to czasu, latam i tak. coś, nie wiem, ale na pewno jest to, że to czuję właśnie, widzę i czuję naprawdę bardzo mocno i to na to zwróciłem uwagę, że dużo lepiej śpię, a przede wszystkim dużo lepiej zasypiam, jak nie, jak nie, biegam, nie biegam tak wyczynowo już.
0: No, podpowiem Ci kilka rzeczy, bo tak już kończymy. Jedną rzecz jednak Ty mi zdradziłeś, więc ją wykorzystam, bo ja to hmm. tak. Podróżuję ze swoją poduszką. W ogóle wiesz, jak jadę do hotelu, to i tak biorę swoją poduszkę. Aha, Supery aha. Do, do uszu. Opaskę <śmiech> na oczy. O kurde. No. no naprawdę, tam jest cały zestaw cała rutyna przed pójściem spać. Ja mam, wiesz, najpierw czytam, nie, nie najpierw wietrze potem leżę na kolcach, wiesz, żeby rozluźnić klasy, <gry> potem czytam książkę, o ale ja. faktem jest, że wiesz, wprowadziłem taką rutynę, i że jak już czytam książkę, gdzieś tam przy trzeciej, czwartej stronie już, już odpływam.
1: No, 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 tak. To, a, no, to, to, to też dla mnie no, jest bardzo no.
0: skuteczne. Jeszcze zobaczę sobie, podrzucisz mi później, ja też gdzieś tutaj w opisie dorzucę link, jakby ktoś chciał go, go znaleźć. Zobaczę sobie, co, co ty przygotowałeś dla, dla osób, które mają gorszy sen, też wypróbuję, może to też. No, no, no. Fajnie, fajnie,
1: dziękuję bardzo. nie, bardzo, A ty jeszcze zakończający, trochę nie do końca temat, ale gadasz o tej rutynie w sensie. Mhm. Chodzi o to, że wiesz, organizm jest naprawdę na, nasz, kurde, a za mądry w sensie. I chodzi o to, że dla ciebie właśnie być może teraz czytanie wieczorem książki to jest znak, że zaraz tak. idzie tak jak przytajesz organizm. Nie? To jest po prostu znak tego organizmu. Ja taki znak miałem zawsze pijąc w czasie swojej kariery sportowej czarną kawę. Ja nigdy nie piłem czarnej kawy, białe, piłem białą. Mhm. I czarną kawę tylko i wyłącznie piłem przed bardzo ciężkim treningiem albo zawodami. Mhm. I mhm. dlatego nie piłem tego na co dzień właśnie, bo dla mojego organizmu To był znak, to nie ma znaczenia, czy to działa, bo to kofeina, czy nie, tylko to po prostu był znak, jak organizm czuł, że pije czarną kawę, to musi się uzbroić na maksa, bo wiedział, że zaraz będzie maksymalny wysiłek, na przykład. Nie? No, I świetnie. to się my zawsze sprawdzało i to był taki naturalny, fajny impuls bodziec dla właśnie organizmu, nie?
0: Super, świetnie. No, czuję, że o rutynach to moglibyśmy sobie jeszcze drugi odcinek nagrać. No. No, ale nasz czas zmierza ku końcowi. Marcin, bardzo Ci dziękuję. Była super, Spoko. super rozmowa. Myślę, że ci, którzy nas słuchają czy oglądają, mogą naprawdę wyciągnąć sobie z niej wiele cennych informacji. Trzymam, trzymam kciuki za, za twoje, no mam nadzieję, jeszcze długie bieganie i startowanie, no już teraz w barwach, w barwach wojska tak i za, za całą twoją karierę już po, po sportowo.
1: No fajnie, fajnie, dziękuję bardzo, też fajna rozmowa, takie rzeczy to ja bardzo lubię, także jestem do dyspozycji, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich tutaj e, widzów, tak powiem I, i tyle, jesteśmy w kontakcie, jesteśmy na łączach, jak coś się dzieje, to walcie śmiało do mnie, też na profil jest. dla was. Koniecznie,
0: obserwujcie Marcina, bo ja nie bez powodu wspomniałem o, o jego social mediach, bo naprawdę jest kogo podglądać, jest kogo hmm, podglądać. Fajnie. Trzymajcie Dzieci się, wielkie. dzięki
1: bardzo mnie za rozmowę, pozdrawiam. Hej. Pozdrowienia,
0: cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. To wiele dla mnie znaczy. Jeżeli przyniósł Ci on wartość lub zwyczajnie miło spędziłeś czas, prośba o ocenienie i napisanie krótkiej recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów. Z góry bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć!